0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich gehe wieder nach Norden, zum großen Spiel. Was sonst?
1: Das sagt ein Romanheld von Rudyard Kipling, dem Vater des Dschungelbuchs. Kim, der Held, ist Spion beim Geheimdienst an der Nordgrenze von Indien, als es noch britische Kolonie ist. Kim widmet sich dem großen Spiel und macht es dadurch bekannt. Der Roman erscheint 1901, wird weltberühmt und später mehrfach verfilmt, auch in Hollywood, mit Stars wie Errol Flynn. Entstanden ist der Begriff The Great Game viel früher, in den 1830er-Jahren. Es war in einer Stadt in Zentralasien, sagt der Berliner Geographieprofessor Hermann Kreuzmann. Zwei britische Offiziere waren in die Gefangenschaft geraten in Bukhara und haben es
2: geschafft, noch in eine Kommunikation mit London zu treten. Und da wird an einer Stelle gesagt, you have a great game ahead of you. Und darauf hat sich der Begriff
1: bezogen, der dann immer wieder in diesem Zusammenhang gebraucht wurde. You have a great game ahead of you. Sie haben ein großes Spiel vor sich. Es ist das Spiel um Macht, und es dreht sich um eine Region, die um ein Mehrfaches größer ist als Deutschland. Zentralasien, auch Innerasien oder Mittelasien genannt. Sie reicht ungefähr vom Kaspischen Meer bis Xinjiang und von Sibirien bis zum Hindukuschgebirge. Manche zählen noch die Mongolei dazu. Die Hauptroute der Seidenstraße von China in Richtung Europa führte durch die Gegend. Chingis Khan eroberte sie mit seinen mongolischen Reiterarmeen. Seit Jahrhunderten sind hier Muslime zu Hause. Ihre Sprachen sind mit dem türkischen verwandt, manche auch mit dem persischen. Es ist eine Region der Gegensätze. Weite Teile sind karge Steppen und Wüsten. Im Sommer glühend heiß, im Winter lebensfeindlich kalt. Aber dazwischen gibt es immer wieder Oasen und fruchtbare Flusstäler. Zum Beispiel rund um Kundus im heutigen Afghanistan. Einer, der da zu Hause ist, ist Basir Abid Umachil. Zu seiner Heimat gehört der Duft von gekochtem Reis.
3: Ich mag gerne Reis, weil ich bin in ein Dorf aufgewachsen und wir haben Landwirtschaft und kochen wir jetzt Reis.
1: Sie bauen ihren Reis und den Weizen selbst an. Auch Kartoffeln und Karotten, Paprika, Melonen und Okraschoten. Aber schon die Berge rund um Kunduz sind meistens Ockerfarben und staubig, so wie der Großteil des Landes.
3: In Afghanistan haben wir so sehr viel Oberfläche, aber es keine Möglichkeit, da Wasser zu bringen. Das ist das Problem.
1: Land, das nicht bewässert werden kann, dient höchstens als Viehweide. Selten reicht eine Weide das ganze Jahr über. Deshalb bleiben viele Viehhalter nur kurze Zeit an einem Ort und ziehen dann mit ihren Herden weiter, gewissermaßen von Alm zu Alm. Im Winter gehen sie ins Tal.
3: Dann sie kommen runter. Meine Familie, wir haben sehr viel Land für Wirtschaft und im Winter, wir haben gar nichts da, also wir bauen gar nichts da an. Dann sie kommen dort mit tausenden Tiere und sie bleiben dann drei oder vier Monate dort und dann, wenn es wieder warm ist und im Berge wieder Grund denn sie gehen wieder hoch.
1: Viehzüchter, die viel unterwegs sind, treffen auf Ackerbauern, die das ganze Jahr über am selben Ort bleiben. Man spricht verschiedene Sprachen. Man denkt in Familien und Herkunftsgruppen, die sich in Kleidung und Lebensweise deutlich voneinander unterscheiden. Das alles ist typisch für Zentralasien. Einheitliche Nationalstaaten mit klaren Grenzen gab es lange nicht in dem Land der Wüsten, Steppen und weit verstreuten Siedlungsgebiete. Für die umgebenden Großreiche, also China, Persien, die Mogulherrscher Indiens, Russland und das Osmanische Reich, war es lange Zeit das Gebiet außerhalb ihrer Macht. Kasachische, Usbekische und Uigurische Herrscher regierten über die einzelnen Oasen und Täler und kontrollierten die Wege dazwischen. Aber im 18. Jahrhundert beginnen die großen Anrainer, sich nach Zentralasien auszudehnen. Der Kaiser von China lässt Xinjiang erobern. 1721 schwingt sich Piotr Romanow zum Zaren, also zum Kaiser von Russland, auf. Er muss zusehen, wie das große Geschäft im Welthandel immer mehr von Seefahrern statt von Karawanen über Land gemacht wird: von Portugiesen, Spaniern, Niederländern und vor allem von Briten. Da träumt er von einem Zugang zum Meer, zur Ostsee, zum Schwarzen Meer, zum Kaspischen Meer, vielleicht sogar zum Indischen Ozean. Im Indischen Ozean sind aber längst Briten dabei, ein Kolonialreich aufzubauen. Es geht um Waren, es geht um Reichtümer.
2: Die East India Company ist gegründet worden, um an die Gebürze heranzukommen zu einer Zeit, als Pfeffer gewichtsmäßig genauso wertvoll war wie Gold. Kolonialwaren kennen wir bis heute. Das sind diese Güter, die da kamen und die gab es woanders nicht. Und wer diese Waren kontrollieren konnte, für den europäischen Markt, konnte auch sehr große Reichtümer anhäufen.
1: Die britische Ostindien-Gesellschaft hatte mit einzelnen kleinen Kontoren hier und da auf der Welt begonnen. Im Lauf der Zeit baute sie sie zu einem Netzwerk von Handelsniederlassungen aus. Die kauften, erkämpften und ergaunerten immer mehr Land rundherum. Am Beginn des 19. Jahrhunderts befinden sich schließlich weite Teile des riesigen Indien unter Kontrolle der Firma aus dem vergleichsweise winzigen Britannien.
2: Ja, der Vorwand ist ja immer der Handel gewesen. erst der partnerschaftliche Handel. Aber dann im Mitte des 19. Jahrhunderts ändert sich sagen wir mal, das koloniale Interesse dahingehend, dass ein territoriales, Konzentration oder Dominanz angestrebt wird, ein Vormachtstreben.
1: Auch die Zaren arbeiten daran, ihre Macht auszudehnen. Ständig liefern sich russische Truppen Kriege gegen das Osmanische Reich und im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts auch gegen Persien. Sie erobern Gebiete vom Schar, erringen Macht im Kaukasus und über das Kaspische Meer. Da breitet sich in London die Furcht aus, Russland könne Großbritannien die Herrschaft im Indischen Ozean streitig machen. Letztlich das wertvolle Indien selbst. Dabei versuchen die Briten ihrerseits ihre Macht in Richtung Russland auszudehnen. 1855 gewinnt eine Allianz aus Briten, Franzosen und Osmanen den Krieg gegen Russland um die Krim. Immer wieder sendet die britische Ostindien-Gesellschaft Spione nach Mittelasien. Mal im Gewand des Diplomaten, mal des Forschers, mal des Handelsreisenden, mal des Militärs. Das Great Game, das große Spiel, beginnt. Da gab es damals zwei Supermächte, Großbritannien
2: und Russland. Und in diesem Raum, den sie so nach und nach eroberten, kam es zu Konfrontationen. Und die Frage war immer, wird es zu einem offenen Krieg kommen oder gibt es andere
1: Lösungen für diese Auseinandersetzung? Gemeint ist der offene Krieg zwischen Russland und Großbritannien. Die anderen Lösungen bestehen darin, die Konflikte von Stellvertretern ausfechten zu lassen. Die bekommen dafür von den europäischen Mächten Geld und Waffen. So geraten Schaas, Emire und andere mittelasiatische Herrscher in der Wahrnehmung von London und St. Petersburg zu so etwas wie Spielfiguren auf einem Schachbrett. In England spricht man vom Great Game, dem großen Spiel. In Russland vom Turniri Tenye, dem Schattenturnier. Demnach fechten also nicht die eigentlichen großen Gegner die Kämpfe aus, sondern ihre Schatten und Stellvertreter. Ein Beispiel für solch einen vermeintlichen Schatten oder eine Spielfigur ist der Emir von Afghanistan. In den 1830er Jahren hat er Streit mit dem Herrscher eines Nachbarlandstriches. Da bietet ihm ein Gesandter des Zaren die Hilfe Russlands an. Die britische ostindien erfährt davon und stellt eine Armee auf, die sie nach Kabul schickt. Sie vertreibt aber nicht etwa die Russen von dort, sondern den vermeintlich russlandfreundlichen Afghanen-Herrscher. Es setzen sich auch Briten nicht selbst auf den Thron, sondern sie verhelfen einem Afghanen darauf, einem, der ihnen wohlgesonnen erscheint. Nicht einmal die Königsburg besetzen die britischen Offiziere, sondern quartieren sich in der Stadt ein. Sie haben auch ihre Gattinnen und Kinder mitgebracht. Das Material für Vergnügungen wie Fuchsjagden und zwei Kamelladungen Zigarren. Sie wollen nicht als Besatzungsmacht erscheinen, sondern als Freunde und Helfer. Afghanistan soll nicht britisch werden. Das würde Russland zu sehr provozieren. Und es wäre überdies mit den militärischen Möglichkeiten der britischen Ostindiengesellschaft nicht zu schaffen. Afghanistan soll nur zuverlässiger Teil der britischen Einflusssphäre sein, ein sogenannter Pufferstaat, so wie andere in Mittelasien, erklärt der Geograf Hermann Kreuzmann.
2: Im großen Spiel geht es darum, dass die vordringenden Supermächte immer näher aneinander geraten. Und dazwischen liegen ganz viele Gebilde, die wir heute teilweise gar nicht mehr mit eigenem Namen kennen. Emirate wie Bukhara und Samarkand und äh, Merv und viele andere Gebilde. Unter anderem auch alles das, was heute unter Afghanistan zusammengefasst ist. Und es geht um die Grenzen Afghanistans im Endeffekt dabei. Und in diesen Auseinandersetzungen geht es darum, welche von diesen Supermächten mehr Territorium für sich erobern kann in einer kurzen zeit
1: über zwei jahre lang bleibt die armee der britischen Ostindiengesellschaft gesellschaft in kabul aber 1841 wechselt in london die regierung tories kommen an die macht sie kürzen die gelder für den afghanistan einsatz bisher hat eine bestimmte gruppe von pashtunen die Gilsei dafür kassiert, wichtige Straßen im Land zu kontrollieren und im britischen Interesse freizuhalten. Nun können die englischen Offiziere in Kabul ihnen nicht mehr genug zahlen. Da blockieren Gilsei die Straßen. Auch in Kabul selbst geraten die Briten unter Druck. Ihre wichtigsten Offiziere werden ermordet. Anfang 1842 erklärt sich die Armee der britischen Ostindien-Kompanie bereit, aus Kabul abzuziehen. Dafür handelt sie freies Geleit aus. 16.000 Männer, Frauen und Kinder setzen sich in Bewegung, zurück nach Indien. Von dort sind übrigens die meisten von ihnen angeworben. Die wenigsten Mitglieder der Armee der britischen Ostindien-Gesellschaft sind tatsächlich Briten. Doch entgegen der Vereinbarung fallen afghanische Krieger über die abziehende Armee her. Immer wieder. Den Rest erledigt die klirrende Kälte im Hochgebirge. Eine Woche später erreicht ein Reiter schwer verwundet die nächstgelegene britische Garnison. Die Begebenheit wird weltberühmt. Theodor Fontane beschreibt, wie der Garnisonschef im Schneetreiben nach weiteren Überlebenden suchen lässt. Eine Nacht, einen Tag. Dann sagt er
0: Umsonst, dass ihr ruft, umsonst, dass ihr wacht. Die hören sollen, sie hören nicht mehr. Vernichtet ist das Ganze Heer. Mit 13.000 der Zug begann einer kam heim aus Afghanistan.
1: Die Niederlage gilt als die verlustreichste in der britischen Kolonialgeschichte. Sie sät tiefes Misstrauen zwischen britischen Kolonisatoren und Afghanen und anderen Zentralasiaten. Damit trägt sie zu einer Entwicklung bei, die sich im Lauf des 19. Jahrhunderts zuspitzt. Der Geograf Hermann Kreuzmann
2: das der Übergang bis Mitte des 18. Jahrhunderts war Europa fasziniert von Asien. Alles Asiatische hat eine Faszination ausgelöst. Es kamen exzellente Güter, es kamen viele Ideen, es kamen Philosophie, Mathematik, Religion, sprach alles aus Asien. Immanuel Kant hat in seinen Vorlesungen zur physischen Geografie 1775 gelobt, was alles aus Asien kommt. Das ist noch Wertschätzung dafür. Mit Hegel setzt aber sozusagen den Niedergang an. Das asiatische Zeitalter ist vorbei. Der Orient
1: ist im Niedergang. Jetzt kommt der okzident Die Weltgeschichte geht von Osten nach Westen, diagnostiziert Hegel. Denn Europa ist schlechthin das Ende der Weltgeschichte. In diesem Europa verändern gerade neue Technologien die Gesellschaften rasant. Das Selbstbewusstsein wächst und gleichzeitig Verachtung bis hin zu extremem Rassismus gegenüber den nun als rückständig empfundenen Asiaten. So hat Russland rund 100 Jahre lang bis ins 19. Jahrhundert hinein Diplomatie betrieben, um politischen Einfluss auf Zentralasien zu gewinnen. Gesandte des Zaren suchten etwa innerhalb der verschiedenen sogenannten Horden der Kasachen Oppositionelle und förderten sie. Sie mischten sich gezielt in die internen Angelegenheiten der Steppenbewohner ein und nutzten deren interne Konflikte, um sich als Schutzmacht aufzudrängen. So haben sie indirekt Macht erlangt. Aber in der Zeit nach den Napoleonischen Kriegen wendet sich das Blatt. Ab 1853 schickt der Zar seine Truppen los, um von Norden und Westen her Zentralasien zu erobern. Die nah bei Indien gelegenen Oasen bleiben aus Rücksicht auf England formal eigenständig, aber erst außen, dann innenpolitisch sind ihnen mehr und mehr die Hände gebunden. Die Steppen werden direkt zu Verwaltungseinheiten des Zarenreichs. Diese aggressive Eroberungspolitik wird auch im Namen des Christentums und der eigenen Kultur gerechtfertigt, die sie als die Zivilisation schlechthin begreifen. Während britische und russische Quellen bei den eigenen Kämpfern von Soldaten sprechen, würdigen sie asiatische Kämpfer oft zu Aufständischen oder Terroristen herab. Man tut so, als fechte man selbst saubere Kriege aus, Asiaten aber schmutzige. Dabei nehmen sich die tödlichen Kontrahenten aus dem Abendland bei ihren Taten in Asien gegenseitig in Schutz. So berichtet ein Brite über russische Eroberungen.
0: Theoretiker am Kamin werden dazu neigen, das Blutvergießen von Göktippe und das Abschlachten der verwundeten Feinde in Omdurman als der Zivilisation unwert abzulehnen. Aber schon eine nur oberflächliche Bekanntschaft mit dem asiatischen Charakter würde sie davon überzeugen, dass eine extreme Anwendung des vergilschen Grundsatzes die hochmütigen Vernichten die am wenigsten grausame Vorgehensweise ist, die gegen diese Kräfte von Wildheit und Fanatismus angewandt werden kann.
1: Der britische Autor bedauert, dass die Welt an Farbe und Charme verliere, wenn es die mittelasiatischen Herrscher nicht mehr gebe. Aber es steht für ihn fest,
0: die Zivilisation hat durch den russischen Sieg gewonnen.
1: Diese Zivilisation hat aus der Sicht ihrer Vertreter stark mit Verwaltungsstrukturen und mit Technik zu tun. Da gibt es zentrale Departments, Districts und Presidencies, Gubernias und Oblasts statt Horden und sogenannter Stammesgruppen. Da kämpft man mit Feuerwaffen statt mit Säbeln. Bei ihren Eroberungen in Asien fühlen sich die Europäer in vielfacher Hinsicht überlegen.
2: Das hat wirklich etwas damit zu tun, dass andere Technologien zum Einsatz kamen. Also es verändern sich die Technologien der Schifffahrt mit den Dampfschifffahrten. Es kommt die Eisenbahntechnologie dazu. Die erste Eisenbahn in Indien ist nur ich glaube 17 Jahre nach der Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth, 1853, gebaut worden. Also die modernsten Technologien wurden dort ausprobiert, um an Bodenschätze zu kommen.
1: Kaum erobern russische Truppen eine neue Oase in Zentralasien, legen sie die ersten Gleise. Die Transkaspische Eisenbahn entsteht. 1899 können russische Soldaten und Händler im Zug bis nach Taschkent in Zentralasien fahren. Höher, schneller, weiter, mehr. Das ist die Devise der europäischen Herrscherhäuser. Mehr Land, mehr Macht, mehr Ehre.
2: Der Wettbewerb zwischen den europäischen Mächten wurde schärfer im 19. Jahrhundert. Und kein Land in Europa, das eine gewisse Selbst Wertschätzung verspürte, konnte noch ohne Kolonien auskommen. Das Deutsche Reich war ungefähr das letzte Reich, was sich darum bemühte.
1: Ein paar Mal stoßen britische und russische Truppen in Zentralasien beinahe direkt aufeinander, aber eben nur beinahe. Am Ende gelingt es immer, die Stellvertreter kämpfen zu lassen und für sich eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden. 1873 bestimmen Russland und England den Amudaria-Fluss als die Grenze zwischen ihren Einflusssphären. Zur britischen zählt damit Afghanistan, trotz der verheerenden Niederlage 30 Jahre zuvor. 1895 legen Russland und England vertraglich fest, wem welcher Teil des Pamir-Gebirges gehört. Immer genauer, immer dichter werden die Grenzen im Lauf des großen Spiels, erklärt der Geograf Hermann Kreuzmann.
2: Diese Phase, die endet Anfang des 20. Jahrhunderts 19. im Jahre 1907 mit der sogenannten Asienkonvention. Und dann haben sich diese beiden Supermärkte auf die Grenzen geeinigt.
1: Mit diesem Vertrag von St. Petersburg verzichtet der Zar auf Einfluss in Afghanistan und erkennt es als britisches Protektorat an. Zugleich teilen Russland und England Persien unter sich auf. Die Regierungen von Persien und Afghanistan werden dabei nicht gefragt, die Bevölkerungen dieser Länder schon gar nicht. So gerne die Strategen an den grünen Tischen in London und St. Petersburg die Machthaber in Zentralasien nur als Spielfiguren oder als Schatten im Turnier um die Macht sehen mögen, in Wirklichkeit mischen diese oft kräftig mit beim großen Spiel.
2: Im Great Game gab es viele lokale Potentaten, die ihre Spiele getrieben haben und die zwischendurch sich wertvolle Orte aneigneten. Und einer dieser Orte und einer der Schlüsselorte ist Kaschka, denn in Kaschka läuft die südliche und die nördliche Seidenstraße zusammen und von dort aus geht es dann nach Westen über die Gebirge. Das war eine wichtige Handelsoase und wer Kaschka kontrollierte, beziehungsweise die Oasen am Rande des Tarimbeckens, der konnte große Reichtümer
1: anhäufen. Der Gewinn, der aus den Waffen und dem Geld aus dem fernen Europa zu schlagen ist, bleibt vor allem bei den lokalen Machthabern selbst hängen. Teile davon geben sie weiter, indem sie ihre Kämpfer bezahlen. Aber je weniger Macht jemand hat, desto mehr ist er für seinen Lebensunterhalt auf die karge Ausbeute seines Ackers oder seiner Schafherde angewiesen. Desto mehr leidet er unter undurchlässigen Grenzen. Und wenn bei Kampfhandlungen zum Beispiel diese notwendigen Bewässerungskanäle zerstört werden. Über 100 Jahre nach dem offiziellen Ende des Great Games mit der Asienkonvention von St. Petersburg herrscht kein Frieden in Zentralasien. Die Lage ist unsicher. Die Bauern wissen nicht, ob sie ernten können, was sie ansehen. Es fehlt an Bewässerung wie an Sicherheit. Nicht mal die Schafhirten, die immer schon viel unterwegs waren und mit ihren Herden gut auszuweichen wussten, können sich eines Auskommens sicher sein. Die Grenzen sind dicht. Die Weidegründe kaum erreichbar. Wer keine Zukunft im Dorf sieht, verdingt sich als Kämpfer für eine der widerstreitenden Gruppen. Oder er flieht. Dafür hat sich Basir Abid-Omachil entschieden.
3: Deswegen bin ich heute hier, also ich meinte hier im Deutschen.
1: Sie hörten, der Kampf um Zentralasien. The Great Game von Bettina Weitz. Es sprachen Katja Bürkle und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.
4: Hallo, Christina Auerbach hier. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast, der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Darin erzählen wir die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und warum sie bis heute wichtig sind.
2: Wie
0: kam es zu dieser